1: So, wir kommen zu unserer letzten Session für heute, aber last but not least soll heißen. Wir haben ein cooles Thema zum Thema Wikipedia. Der Martin Hinterdorfer ist da. Martin ist ja, gern gesehener Gast bei unserem Agency Day gewesen die letzten zwei Jahre. Deswegen kennen wir uns ein bisschen von der Campix und so weiter. Ich freue mich, dass du dabei bist, Martin. Erstmal herzlich willkommen.
2: Hallo zusammen.
1: Und ich habe gehört, Wikipedia ist so ein Herzensprojekt von dir oder Herzensthema von dir, Projekt nicht Herzensthema von dir. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was du uns heute vorstellst und ich will gar nicht lange drum herum reden. Fang einfach an.
2: Alles klar. Ja, Herzensprojekt trifft es ganz gut, weil äh, mich das schon viele Jahre äh, beschäftigt. Und ähm, ja, ich möchte euch da mit reinnehmen äh, in das Thema ähm, mit den Basics. mein Name ist Martin, die Mitte davon ist Art und das begleitet mich noch länger als die Wikipedia, nämlich schon seit der Schulzeit bzw. seit meinen ersten Berufserfahrungen in der Architektur. Ähm, seit 1998 gibt es eine Werbeagentur, die e heißt und äh, bei der ich einer der beiden Gründer bin. Wir sind in Graz in Österreich bzw. In einem zweiten Standort in der Steiermark mit rund acht Mitarbeitern und sind eine Full-Service-Werbeagentur, die im Prinzip offline begonnen hat und den gesamten Online-Bereich mit abdeckt. Wikipedia äh, bin ich aktiv seit 2007. Äh, seit 2015 mache ich dazu Vorträge auf campix und ContentX und seit 2019 äh, gibt es dazu passend eine Domain, die wikipedia-evangelist.at heißt. Äh, denn ein anderer Teil von mir ist christliche Basis und die passt auch bei der äh, Wikipedia, denn wie in anderen Social Media Bereichen äh, und auch generell im Web bzw. in der Wirtschaft allgemein an den Früchten sollte man die Leute erkennen und deren Wirken und das Zitat ist tatsächlich in einer Wikipedia-Diskussion irgendwann einmal vorkommen. Ähm, Zur Geschichte der Wikipedia gibt es eigentlich wahrscheinlich nicht allzu viel zu sagen, außer dass sich die Sichtbarkeit in vielen Ländern ungebrochen am Top hält, äh, zuletzt in sieben von zehn, beispielsweise eben auch in Deutschland und Österreich und der Schweiz, aber auch in den USA und Großbritannien. Ausreißer sind dann unter anderem Brasilien oder Türkei, wo halt äh, andere äh, den ersten Rang haben, aber Wikipedia dann direkt hinten nach. Ähm, dadurch ergeben sich zwei Themenfelder: das eine ist Content, das andere ist SEO. Ähm, und zwei Bereiche, in die man äh, investieren kann und aus meiner Sicht auch soll. Das eine ist On-Page im Sinne auf der Wikipedia selbst. Das heißt, aktiv oder proaktiv auf der Wikipedia mitarbeiten und teilnehmen äh, beziehungsweise umgekehrt Off-Page, das heißt übertragen auf seine eigenen Seiten, äh, Ideen für eigenen Content kreieren, Ideen für eigenen Content entwickeln, der wiederum dann Uh, Quellgeber sein kann für die Wikipedia. Ähm, ich mache das anhand ein paar Beispielen fest und ja, wenn wir noch Zeit finden, können wir dann noch kurz uh, ein paar Tools und uh, Umsetzungen dazu noch im Detail mal anschauen. Die Beispiele. Ähm, ein Buch macht noch keinen Autor, weil es übertitelt. Warum? Uh, weil es bei der Wikipedia sogenannte Relevanzkriterien gibt. Ja. Das sind Richtlinien, die je nach Land mal mehr ausformuliert und sehr taxativ sind und manchmal sehr streng gehandhabt werden. In der deutschen Wikipedia ist es zum Beispiel so, dass ein Autor erst dann als Autor relevant wird, wenn er zumindest vier Monografien oder Sachbücher als Hauptautor für sich reklamieren kann. Noch dazu mit der Auflage, es muss ein regulärer Verlag sein. Das heißt, wenn man nur E-Books rausgibt oder Bücher, die man zum Schleuderpreis oder kostenlos, weil auf zu so dünnem Papier rausgibt, äh, die zählen da nicht. Aber reguläre Verlagsbücher zählen dann schon. Aber es müssen zumindest vier sein. Äh, das hat vor einigen Jahren den Felix Beilharz, den Einstieg gekostet, weil er noch zu wenig geschrieben hat. Jetzt ist es inzwischen relevant. Und vor einiger Zeit war es für einen Henry Kleinharz auch die Hürde, äh, wie er das erste Buch zum Thema Growth Hacking äh, herausgebracht hat. Ein Buch reicht an sich nicht, aber äh, man kann sich anschauen, wo gibt es ein Themenbereich, der in diesem Fall äh, genau auf dieses Thema passt. Gut, Growth Hacking gibt es äh, logischerweise schon einen Artikel, hat es damals auch schon gegeben. Ähm, nur weil in diesem Artikel zu dem Zeitpunkt äh, relativ große, Teil basierend auf den äh, englischen äh, Vorbildern. Das heißt, äh, Jean Ellis als einer der Begründer war zitiert und ein Buch von ihm. Äh, und dort war dann die Möglichkeit zu sagen, okay, man ergänzt den schon bestehenden Artikel mit dem jetzt neuen und in Deutschland relevanten und vorhandenen Buch äh, um einen äh, Teilbereich, um einen Abschnitt. Der Vorteil. Wenn man da im Vorher-Nachher vergleicht, das heißt, da links sieht man jetzt den äh, Vorherzustand äh, der Wikipedia und rechts äh, blau hinterlegt die Änderungen. Äh, Man kann einerseits Zitate aus dem Buch direkt in die Wikipedia einbinden. Man kann darauf dann auf das Buch verweisen, beziehungsweise man kann auch in diesem Fall auf eine vielleicht schon bestehende Website zum Buch hinverweisen. Das heißt, einmal da und einmal da. Und Nachdem es ein Buch ist und das in diesem Artikel auch ein Literaturverzeichnis drinnen ist, kann man das zusätzlich auch in dem Literaturverzeichnis verankern. Somit ist der Name verankert, somit ist der Querlink auf die Website verankert und auch das Buch, das damals ganz frisch am Markt war, war bereits mit der ISBN-Nummer in dem Artikel verankert. Das war im Prinzip dann auch der Querlink auf die bestehende Seite nachdem es nicht zu viele Seiten gegeben hat und die Seite äh, 100% themenrelevant war, kann man sie auch als Quelle entsprechend äh, verankern. Ein zweites Beispiel äh, ist äh, ein Beispiel aus der äh, Tourismus-Ecke. Und zwar gibt es in Österreich äh, einen traditionellen Skiberg, äh, der an sich äh, bislang eigentlich nicht hauptsächlich für den Wintertourismus bekannt war. Das heißt, äh, starke Saison und das andere war de facto brachliegend. Ähm, und die haben das Ziel, diesen auch dem Klimawandel geschuldet, äh, diesen Berg auch im Sommertourismus äh, zu positionieren. Und da ist es ähnlich. Das heißt, in diesem Fall hat es auch schon einen bestehenden Artikel gegeben. Äh, der bestehende Artikel, äh, hat sich aber schwerpunktmäßig auf den Wintertourismus, auf die äh, ja, Skilifte, Pistenkilometer etc. bezogen. Ähm, und hier war es eben dann ein Ansatz, der immer möglich war zu sagen, Okay, man ergänzt diesen Artikel mit Verweis auf äh, aktuelle äh, sommertouristische äh, Quellen ähm, um einen Bereich, der in diesem Fall Sommertourismus heißt. Es schaut dann eben so aus, dass es da ähm, auch wieder den entsprechenden Eintrag gibt äh, in der Versionsgeschichte. Das ist quasi das Log-File eines ähm, Artikels in der Wikipedia selbst, ähm, wo man sieht, wann ist der Eintrag passiert, am 14. Mai, und die Quellen und was wurde geändert. Das Ergebnis auch hier wieder im Vorher-Nachher-Vergleich. Wir haben im Zuge der Änderungen dann auch gleich noch... äh, ein paar Eckdaten, was jetzt den wintertouristischen Teil angeht, mit aktualisiert, das heißt, ja, Kilometer geänderte äh, Liftbenanzungen oder neue Lifte und so weiter. Äh, Aber eben, wie man da im rechten mittleren Bereich sieht, äh, auch den äh, komplett neuen äh, Untermenüpunkt, kann man es nennen, Sommertourismus ist nur ein Zweizeiler, aber erstens ist es mit dem Begriff wirklich auch in der Navigation verankert und man hat zusätzlich auch wieder einen Backlink auf den Bereich, der bis dorthin eigentlich nur ein Rand- oder Nebenthema von der äh, traditionellen Wintersportredaktion war. Genau, äh, so schaut es dann in der Seite aus, das heißt, es gibt einen Bereich, der vorher noch gar nicht da war, äh, mit, dem, mit der Textauszeichnung als Überschrift entsprechend definiert Und wenn es genügend Überschriften gibt, gibt es am Anfang die die Box, die sozusagen die die Sprungmarken für diese Seite definiert. Äh, Das ist dieser Bereich Sommer-Tourismus, der dazukommt. Und es gibt meistens, wenn wir noch zurückspringen, es gibt meistens äh, bei den Seiten, die äh, in mehreren Sprachen äh, angelegt sind, auf der linken Seite der Wikipedia-Navigation, wo man in die anderen Sprachen wechseln kann. Und dann sind wir eigentlich schon bei dem Punkt Off-Page, denn zu dem Zeitpunkt, als wir den Sommertourismusbereich in Deutsch auf der deutschen Wikipedia erstellt haben, hat es einen englischsprachigen Bereich in der Webseite selbst gar nicht gegeben. Das heißt, wieder zurück zu der Ausgangssituation, Ideen für den Content auf der eigenen Seite. Okay, eigentlich Tourismus natürlich auch relevant für andere Sprachen, in dem Fall Englisch als äh, Zielsprache könnte man auch einen englischsprachigen Bereich dazu schaffen. Das wurde dann auch gemacht und genau dieser Bereich wurde dann wieder als Quelle für einen eigenen Bereich auf der englischen Wikipedia verwendet. Das heißt auch auf der englischen Wikipedia ähnliche Vorgangsweise. Das heißt, den dort schon bestehenden Artikel, der auch wieder, man sieht es an den Bildern rechts, als Aufhängerbild ein Winterbild, der ja, hauptsächlich Wintersport äh, sozusagen zum Ziel hat, ergänzt um den Bereich Sommertourismus, äh, Sommertourismus und ähm, als Quelle, sieht man da, ähm, ist eben in dem Fall äh, der dann neu geschaffene äh, Link aus der Seite, aus der eingesprachigen Seite sozusagen genommen worden. Ja? Genau. Das heißt, man hat aus den Referenzen einen Link zurück auf die englischsprachige Seite, das ist aus der englischsprachigen Wikipedia-Seite auf den englischsprachigen Teil, äh, der über den Sommertourismus berichtet. Ein anderer Punkt, äh, Kabarettisten haben teilweise äh, Bühnenfiguren und äh, dementsprechend auch Künstlernamen. Hier ist es so, dass der äh, Kabarettist ähm, durch mehrere Auszeichnungen eigentlich Relevanz hat oder hatte und immer noch hat äh, und, aber eben eigentlich mit seinem Künstlernamen äh, damals zumindest bekannter war als jetzt. Ähm, sieht man an den Suchergebnissen, ähm, sowohl Wikipedia als auch Google fassen das logischerweise zusammen inzwischen. Das heißt, wenn ich nach dem Künstlernamen, in dem Fall Ermi Oma, weil er als alte Frau auftritt, suche, kriege ich trotzdem in der äh, Box auf der äh, Google Suchergebnisseite äh, die Information zum Markus Hirtler, der Figur, die dahinter steckt, oder der Person, die hinter der Figur steckt. Und umgekehrt, wenn ich nach Markus Hirtler suche, äh, kriege ich genauso auch äh, Bilder natürlich von der Bühnenfigur. Aber man sieht auch hier, äh, die äh, Ergebnisse verändern sich in die Richtung, dass eben das Ergebnis der Wikipedia on top ist und ähm, dahinter liegt äh, ein Artikel auf der Wikipedia, den wir erstellt haben. Ähm, und zwar war das im 2008 äh, bereits. Der Artikel wurde im Jänner erstellt oder im Januar, muss ich jetzt sagen, für das Publikum ähm, und hat dann an sich auch eine Zeit lang Bestand gehabt. aber es wurde dann im Juni äh, ein sogenannter Löschantrag gestellt. Das heißt, die Relevanz wurde im Nachgang in Fragen gestellt. Äh, beim Löschantrag ist es dann immer so, dass jemand mal äh, die Relevanz eben hinterfragt, hinterfragt oder überhaupt aberkennt. Das, das ist da passiert. Das heißt, äh, eben hat geschrieben, die äh, Relevanz für die Enzyklopädie ist nicht erkennbar. Und dann gibt es eine mehr oder weniger lange Löschdiskussion. Ähm, Dies hier ist ein relativ kurzes Beispiel, das heißt es gibt Pro- und Kontrastimmen. in dem Fall eigentlich nur die Kontrastimme des äh, Antragstellers und dann äh, kann man sich auch selbst in die Diskussion mit einbringen, das Argumentieren und das Ergebnis ist dann entweder eine Löschung mit dem Vermerk, das gelöscht worden ist oder wie in diesem Fall äh, ein Behalten auch wieder mit dem Vermerk, dass diese Diskussion schon einmal stattgefunden hat, damit man nicht sozusagen mit der gleichen Begründung äh, Wochen später wieder um die Ecke kommt. Mm, genau. Der Vorteil von unserem äh, Eintrag ist natürlich, dass man äh, auf aktuelle äh, Programme sofort Bezug nehmen kann. Das heißt, man kann in das bestehende äh, Listing von Programmen äh, dann neue Eintragen, hat dann sofort einen Backlink, einen Deep Link sozusagen auf die ähm, bestehende Seite des Künstlers oder der Kunstfigur, die dann so ausschaut und wo dann zum Beispiel äh, ein neues Programm angekündigt werden kann. Zu den Namen, Künstlernamen äh, werden in der Regel dann umgeleitet. Äh, das sieht dann so aus, dass eben, äh, so eine Mini-Seite besteht, die dann automatisch auf die äh, Weiterleitungsseite äh, hinführt. Äh, zum Vergleich, jetzt in der Mitte sieht man jetzt die die Seite, wenn man es regulär mit dem Namen des Künstlers aufruft, wenn man es mit der Kunstfigur aufruft, dann wird man automatisch als User weitergeschickt. Interessant ist, der Teil am Rande, alle diese Seiten quittieren nach außen mit einem Status 200. Das heißt, das sind alle gelistet, werden aber dann sozusagen intern weitergereicht. Ein anderes Beispiel, es gibt für Wirtschaftsunternehmen recht harte, Kriterien, wann ist ein Wirtschaftsunternehmen relevant für die Wikipedia? Ähm, da gibt es Unternehmensgrößen, Mitarbeiterzahl, Anzahl der äh, Mindestanzahl der, der Standorte etc. Das ist für viele Unternehmen auch eine zu große Hürde, aber ein möglicher Einstieg ähm, ist eine Marktführerschaft oder eine Vorreiterrolle in einen Teilbereich. Ähm, das war hier der Einstieg für die AfB. Ähm,
0: die ähm, genau.
2: da mal das ist eine Gesellschaft die äh, eben einerseits ähm, gemeinnützig ist und andererseits eben äh, schon ein wirtschaftliches Interesse hat ähm, und bei der AfB kommt noch ein Punkt dazu, den man da gerne mitzeigen kann, und zwar bei Begriffen, die mehrdeutig sind, wie in diesem Fall die Abkürzung, gibt es auf der Wikipedia eine eigene Seite, die quasi über die Abkürzung informiert und über die Möglichkeiten, was die Abkürzungen an Bedeutung haben kann. Das heißt, hier ist auch der Einstieg für diesen Firmeneintrag als ein möglicher Begriff, der dahinter steckt. Und der Einstieg oder die Begründung, warum dieses Unternehmen relevant ist, steckt genau in dem ersten Satz, nämlich dass es das erste gemeinnützige IT-Systemhaus in Europa war, beziehungsweise auch ist. Der Vorteil von so einem Einstieg ist, dass das auch historisch gültig ist. Das heißt, wenn das einmal der Fall war, dann ist das unbenommen. Wenn es einmal strittig war, wird es einmal ausdiskutiert, aber wenn es einmal als gültig anerkannt ist, bleibt es auch entsprechend bestehen. In dem Fall sieht man auch, dass man beim Artikel nicht nur Text, sondern eben auch Bild oder auch Grafiken äh, entsprechend mit einbinden kann, wobei das, die Tabellen da gar keine Grafiken im engeren Sinn sind, sondern äh, Tabellen mit einer besonderen Wiki-Auszeichnung, die dann automatisch als Grafik dargestellt werden. Und was man bei dem Beispiel auch gut sehen kann, ist, äh, wenn es eben ein Unternehmen ist, das auf äh, mehreren Märkten unterwegs ist, besteht auch die Möglichkeit, dann in einem Aufwasch, mehrere äh, Märkte hier mit Wikilinks mit zu bedienen. In diesem Fall eben die äh, verschiedenen äh, Präsenzen in den fünf Ländern. Die Begründung, wie gesagt, ist in diesem Fall ähm, hier in der Fußnote 2 zu finden. AFP als Europas erstes gemeinnütziges IT-Systemhaus. Ähm, die Begründung sollte oder muss an irgendeiner dritten, neutralen oder veritablen und, und auch für sich wieder relevanten Stelle ähm, auch zu finden sein. In diesem Fall ist es ein, äh, ein Buch des Springer Verlags, das heißt der Verlag hat entsprechende Reputation und ist relevant genug äh, und diesen, in diesem Buch gibt es tatsächlich einen Artikel, das genau so heißt, das sozusagen die Firmengeschichte und ähm, auch den Status als erstes gemeinnütziges IT-Systemhaus aus entsprechend äh, darstellt. Zu den Inhalten von dem Artikel. Äh, Bildmaterialien äh, kann man, sofern man die Rechte dazu hat und einräumen kann und darf, äh, entweder direkt auf der jeweiligen Wikipedia, also zum Beispiel DE Wikipedia oder N Wikipedia, hochladen oder aber äh, auf der Wikimedia Commons einspielen. Das ist sozusagen die Medienplattform dahinter, von der dann die verschiedenen ähm, einzelnen seiten auch ihre äh, medien beziehen können das haben wir in diesem fall gemacht das heißt das logo ähm, als, als ein Paar einmal hochgeladen in dem fall als vektor sogar und wichtig bei der wikipedia wenn man bildmaterial einstellt logisch wie immer im web äh, man muss über die entsprechenden rechte verfügen und muss die gegebenenfalls auch nachweisen können das heißt Wenn man nicht sozusagen die eigene Quelle ist und das selbst einliefert, dann muss man unter Umständen einen Schreib haben von dem, der das Foto gemacht hat, oder auch eine Freigabe von dem, wenn es eine Person ist, die auf dem Foto zu sehen ist. In diesem Fall ist es so, dass wir das Foto, das Bild eingestellt haben, aber auch wieder mit dem Quellverweis auf die Website des äh, ASB. Ähm, das heißt, man sieht einerseits, es ähm, hilft dem User advertising das ist unser Firmennamen und der User, äh, der bei uns äh, sozusagen Wikipedia repräsentiert. Äh, für den hilft es, weil er wieder Content eingeliefert hat. Das hilft auch in diesem Fall auch dem äh, Unternehmen, weil es ein weiteres äh, es ist natürlich der Link in dem Fall, was in dem Kommentar steht, aber zumindest äh, eine, eine Namens- und Link-Nennung. Was man sich sieht, ist eben, dass diese Datei nicht nur in der Wikipedia, also in der Wikipedia verwendet wird, ähm, sondern auch Eingang findet in die Wikidata. Das ist sozusagen die Entitäten-Datenbank, die äh, dahinter liegt und die zum Teil eben auch wieder äh, Quelle für die Google-Suche selbst ist und auch für die äh, verschiedenen äh, Entitäten, die von von Google dann wieder ausgespielt werden. Ähm, Schaut im Hintergrund so aus, Ähm, das heißt äh, man sieht die schon angelegten Sprachen, in diesem Fall ist es nur die deutsche, plus eben ähm, Logo und äh, weitere Details dazu. Genau. Das waren aber die ersten vier Beispiele im Schnelldurchlauf. Ähm, Wie kann man es mit der Wikipedia arbeiten? Ähm, Ein paar Ideen dazu. Ein Ansatz ist, äh, dass man nach bestimmten äh, sogenannten Bausteinen sucht. Äh, Einer der wesentlichen Bausteine, die eben Ideengeber für den eigenen Content oder für das Verankern von schon bestehenden Content äh, sein können ist die Suche nach sogenannten fehlenden Belegen. Das heißt, man sucht nach dem Begriff, in diesem Beispiel, weil das nur von der content stand, nach Content-Marketing, sucht nach dem Baustein Belege auf der Seite der deutschen Wikipedia und bekommt dann als Ergebnis zum Beispiel so eine Seite, bei der eben so ein in einem Kästchen und meistens mit irgendeinem Icon versehener Baustein zu sehen ist, äh, der darauf hinweist, dass für diesen Abschnitt oder für den ganzen Artikel äh, Belege fehlen. Dann kann man hergehen und sagen, okay, äh, was gibt es am Markt schon, äh, um für diesen Artikel, in diesem Beispiel Native Advertising, äh, was gibt es dann Artikeln, die da schon präsent sind, gibt es irgendeine neutrale Stelle, die man als Quelle einbinden kann oder sogar sollte oder ist es eine Firmenseite, in diesem Fall ist es das Beispiel von Marco Young bzw. von Sumago, wo man zum Beispiel sagen könnte, okay, man könnte genau diese Seite hernehmen, um in der Wikipedia einen Teil mit Belegen zu hinterfüttern, um aus der Seite zu zitieren und um äh, mit dem Beleg sozusagen den Baustein obsolet zu machen, weil eben dann äh, Belege für den entsprechenden Inhalt da sind. Äh, in der deutschen Wikipedia läuft es eben über Suche über die Suchmaschine mit den entsprechenden Suchbegriffen, wie vorher kurz gezeigt. Ähm, für die englische Wikipedia gibt es dafür sogar ein eigenes Tool, den ähm, Wikigrabber, in dem man äh, den Suchbegriff oder die Suchbegriffe eingeben kann, und dann direkt gleich mehrere verschiedene Bausteine abfragen kann, nämlich äh, nach fehlenden Links oder nach fehlenden äh, Belegen. Hier ja, auch wieder dann dem Beispiel Content Marketing. Ähm, und äh, dann kommt man eben zum Beispiel auf so eine Seite, äh, wo es in <lacht> den Artikel äh, auch wieder mit einem Baustein gibt, wo im steht, Needs additional citations for verification. Und äh, dann kann man diesen Artikel oder diesen Teilbereich wieder äh, mit seinem äh, Content entsprechend äh, belegen, den Baustein dann im Nachgang entfernen und in seinen Links
0: äh, entsprechend teilweise verankern.
2: Als Einstiegshilfen äh, bietet einerseits die Wikipedia selbst einige äh, Ressourcen. Das ist das. Große Autorenportal, in dem man sozusagen als, als Autor der Wikipedia äh, einerseits Hilfen, wie die ganzen Relevanzkriterien oder auch einen Relevanzcheck etc. kriegt, aber auch äh, Hinweise, wie erstellt man den Artikel, worauf muss man achten, äh, oder auch Listen von Artikeln, die besonders Bearbeitung brauchten und so weiter. Ähm, es gibt das Tool des sogenannten äh, globalen Benutzerkontos, das äh, dazu hilft, dass man sich wenn man bei einer Wikipedia einloggt und automatisch äh, bei allen äh, anderen mit eingeloggt ist. So kann man zum Beispiel in mehreren Sprachen direkt hintereinander oder nebeneinander arbeiten, äh, ohne sich auf verschiedenen Systemen einloggen zu müssen, oder eben auch in der äh, Wikimedia Commons äh, Bilder einspielen, die man dann wieder äh, in den Artikel selbst einbindet. Mhm. Was ich für uns gemacht habe und äh, was in etwa dem blauen Haken bei Facebook entspricht, ist ein das Verifizieren des Benutzers. Das heißt, damit wird verifiziert, ein Benutzer, vor allem wenn es ein Firmen-User ist, bei der deutschen Wikipedia, verifiziert sich mit einer Firmen-E-Mail-Adresse als jemand, der für diese Firma arbeiten kann. So hat das beispielsweise Stiftung Warentest gemacht, die einen User-Warentest haben. Und so haben es wir für unseren User auch schon vor Jahren gemacht. Zusätzlich gibt es dann noch, oder, äh, am Anfang gesprungen, ein eigenes Lehrbuch, bei dem man sozusagen äh, die Basics für das Wikifizieren eines Artikels, das heißt die Grundstruktur ähm, der Wikipedia-Artikel mit der Headline, mit äh, den Subheadlines und mit den verschiedenen Elementen und damit der Syntax äh, entsprechend äh, in der Basis erklärt Einstieg empfehle ich im Prinzip äh, ja, eine Checklist nach dem Schema. Ähm, das Erste ist im Grunde die Entscheidung, gibt es Ressourcen für einen eigenen User? Ja? Das heißt, man kann als Firma, so wie wir es auch haben oder wie es das Beispiel war und das ist, auf der deutschen Wikipedia oder äh, einen eigenen User anlegen und im Firmennamen sozusagen agieren und somit Reputation für die Firma aufbauen. Habt den Vorteil, dass man diesen User natürlich auch unabhängig von den im Hintergrund handelnden Personen verwenden kann. Ja, weil es ist klar, dass für die Stiftung Warentesten nicht nur eine einzelne Person schreiben wird, sondern dass das ein Firmenaccount äh, ist, für den sozusagen mehrere äh, ihren Teil beisteuern, und man das entsprechend auch in der Firma halten kann. Äh, Wenn es das gibt, dann äh, ist natürlich äh, das ein probates Mittel, um einfach regelmäßig zum Beispiel Beiträge zu liefern, Bilder einzustellen, an Artikeln im Themenumfeld zum äh, eigenen äh, Ressort äh, zu arbeiten und das entsprechend auszubauen und aufzubauen. Für Einträge liegt immer äh, feststellen, ist die Relevanz gegeben und ist die Relevanz auch nachweisbar. Das heißt, nur wenn wir äh, der Meinung sind, äh, etwas ist relevant, das muss ich sozusagen erst durch einen Beleg wirklich auch für die anderen sichtbar und nachvollziehbar machen. wie gesagt, dazu gibt es die Relevanzkriterien und auch ähm, eigene äh, Listen, wo man auch schauen kann, welche Quellen äh, belegen eine Relevanz. Genau. Äh, das heißt, die Quellrelevanz ist der nächste Punkt, dem auch, äh, so wie vorher gesagt, ein Buch, das ich beim Eigenverlag als E-Book rausgebe, äh, hat logischerweise nicht die gleiche Relevanz wie ein Buch bei einem äh, weltweit bekannten Verlag als Print. Ganz ein wichtiger Punkt, der oft vergessen wird und äh, selbst bei längerer Arbeit zwischendurch einmal passieren kann, äh, man kriegt einen Themenvorschlag, einen Textvorschlag, den hätten wir gerne in der Wikipedia, äh, der kommt aber aus der PR-Abteilung und hat dementsprechend das oft zitierte PR-Sprech, das ist eine Enzyklopädie und das ist keine Wir-Präsentieren-uns-Plattform, dementsprechend Werbe- und PR-Sprech muss dringend raus, das heißt es muss Objektiviert und äh, bereinigt, um alle möglichen Superlative oder ähnliches sein. Alles, was nicht belegt ist, muss eigentlich nicht raus. Genau. Ähm, und ein Punkt, den man im Umkehrschluss machen kann, so wie bei dem Tourismusbeispiel, wenn äh, es für eine Sprache oder einen Teilbereich äh, keine entsprechende Quelle gibt, kann man zum Teil auch den Quellenaufbau selbst forcieren oder betreiben. Das heißt, wenn die eigene Seite als Quelle tauglich ist, so wie zum Beispiel äh, die Seite des Künstlers, der seine Diskografie dort vermutlich am aktuellsten hält als bei irgendeiner anderen Seite, äh, dann kann diese Seite als Quelle sehr wohl herhalten. Dann sollte man aber immer schauen, dass diese Seite äh, entsprechend vorhanden ist, bevor man den Eintrag macht, weil dann kann man das direkt als Quelle nutzen. Für den Einstieg selbst bietet auch die Wikipedia selbst einen. Uh, eigenen Teilbereich, der sinnigerweise mit Sei mutig übertitelt ist, uh, wo im Trainer steht: An sich ist die Wikipedia unkaputtbar. Das heißt, wenn man dort etwas versucht, gibt es erstens Mittel und Wege, um das wieder zu bereinigen, wenn irgendwas passiert. Das heißt, wenn man was ausbessert und das geht schief, kann man uh, das wieder zurückrollen, beziehungsweise wird es eh von jemand anderem zurückgerollt. Und umgekehrt gibt es auch die uh, Möglichkeit, in einer sogenannten Spielwiese, mal die Sachen auszuprobieren, bevor sie dann in den äh, echten, sichtbaren ähm, sogenannten benutzern äh, artikel äh, Eingang finden. Ganz ein wichtiger Punkt, gerade in Zeiten wie diesen, äh, sei tolerant. Ja, das heißt, äh, man muss akzeptieren, dass eine Quelle, die äh, für den einen relevant ist, für den anderen nicht relevant ist. Hatte ich beispielsweise bei der äh, Diskussion mit der Kabarett-Szene. Die österreichische Cabaret-Szene ist ungleich kleiner als natürlich die deutsche. Und dementsprechend ist die Sicht auf welcher Preis ist relevant und welcher nicht eine ganz andere, wenn ich sozusagen von groß auf klein schaue oder umgekehrt. Änderungen, die man vornimmt. Jeder kann jederzeit alles ändern. Das heißt, selbst wenn ich nicht eingelogter User bin, kann ich bei den meisten Artikeln, wenn sie nicht extra gesperrt sind, Änderungen vornehmen. Das darf man, soll man aber im Prinzip nur dann tun, wenn äh, die Änderung auch wieder mit irgendeinem Beleg äh, belegbar ist. Ich habe das öfter, dass Anfragen kommen von wegen, ja, wir haben da einen Eintrag drinnen, das wollen wir jetzt wieder raushaben. Selbst das Rausnehmen von irgendwelchen ungeliebten Ex-Mitarbeitsinfos aus äh, Unternehmenshistorien äh, muss einen Beleg und auch Begründung haben, ja. einfach auslöschen, weil ich will das jetzt nicht, ist keine Begründung. Äh, nichtsdestotrotz, ein vierter Punkt ist, dass man entschieden handeln soll. Das heißt, wenn man sieht, dass irgendwo ein Fehler ist, sollte man nicht äh, jemanden schreiben, bitte da ist ein Fehler, sondern wenn man die Möglichkeit hat, äh, das direkt selbst bereinigen. Äh, das ist eigentlich das Grundprinzip der Wikipedia, dass jeder Hand anlegt äh, und dementsprechend auch das äh, System weiterläuft und weiterentwickelt wird und auch weiter die Qualität hat, die es haben soll. Umgekehrt soll man lernbereit sein, das heißt, wenn jemand in entsprechenden Ton auf einen zugehört und sagt, äh, so und so geht es nicht oder das und das entspricht nicht der Wikipedia, sollte man dann an den sogenannten Edit War, äh, das heißt in den Krieg, wer hat jetzt recht, äh, gehen, sondern sollte man schauen, äh, wie kann man aus dem Input lernen und wie kann man sich sozusagen äh, entsprechend äh,
0: ja, selbst weiterentwickeln.
2: Genau. Punkt 6, auf geht's. Ähm, jeder, der die Ressourcen hat, sollte schauen, dass er zumindest einen im Unternehmen hat, der ähm, in die Richtung aktiv ist, äh, beziehungsweise wenn man die Ressourcen nicht hat, sollte man trotzdem schauen, äh, dass man es durch Outsourcing äh, mal checken lässt, gibt es für das eigene Unternehmen, bzw. für Kundenseiten, äh, Anknüpfungspunkte, so wie in den jetzt äh, kurz umwisselten vier Beispielen, ähm, gibt es eigentlich immer irgendwo die Möglichkeit, Input, wenn er irgendwo relevant ist, äh, entsprechend beizutragen. Das waren jetzt im Prinzip hauptsächlich äh, Textbeispiele. Das sind die Beispiele, wo es wirklich um einen äh, kompletten eigenen Eintrag gegangen ist, wie bei der Firma oder bei dem Künstler. Das können aber auch Teilbereiche sein, so wie in, äh, in dem Beispiel vom Autor, wo man nur. In einem Teilbereich äh, Zitate ergänzt und dann äh, mit entsprechenden Belegen auch den Benefit für die eigene
0: äh, verlinkte
2: Seite mitnimmt. Genau. Ähm, Ja, das war es im Schnelldurchgang von den Basics über die Beispiele äh, mit einem kurzen Blick auf Tools, die Checklist und das Umsetzen. Bleibt mir noch jetzt, genau, mit einer halben Stunde äh, ungefähr mein Kontakt dazu und bringe frei für Fragen, sofern noch Fragen da sind von den Leuten.
1: Ja, vielen Dank, Martin. Schöne Einblicke in das Thema Wikipedia. Würdest du, also Frage aus dem Publikum, würdest du sagen, dass wenn jemand einen Unternehmensblock hat, der inhaltlich sehr stark ist, wenn er versucht, dieses Unternehmen nicht blind, sondern anhand von Referenzen, also er ist quasi die Referenz auch für Veränderungen in der Wikipedia Sowas zu forcieren, auch im Rahmen des letzten Google-Updates zum Beispiel, EAT, wo es ja viel um Authority, Trust und so weiter geht, dass sowas unterstützend wirken würde?
2: Das heißt, dass der Blog äh, als, als äh, Referenz wieder für die Seite da wäre.
1: Ja, genau. Oder Stell dir vor, du hast, du bist selbst ein, keine Ahnung, äh, du bist eine online marketing agentur be- beschäftigt sich extrem mit Facebook Ads und äh, SEO und hast dort sehr tiefe, sehr gute Artikel und merkst halt, ähm, es gibt einige Einträge bei der Wikipedia, die einfach nicht mehr aktuell sind. Macht es Sinn, die Änderungen voranzutreiben mit seinem Blog? Also es kann auch ein Kundenblog sein, muss jetzt nicht äh, eigener Spam. Also verstehe mich nicht falsch. Es geht wirklich um inhaltlich starke äh, Veränderungen, die dann belegt werden mit einer Seite im Rahmen, also diese Arbeit zu forcieren um quasi die eigene Reputation aus den Augen von Google zu untermauern. Macht das Sinn? Aus,
2: also aus, Sicht, aus, aus, aus SEO-Sicht, aus meiner Sicht schon, ja, weil der Trust-Faktor ist nach wie vor ungebrochen aus meiner Sicht. Ja. Das heißt, das ist, wenn ihr einen Link aus der Wikipedia habt, ist es auf alle Fälle nicht schädlich, ja, weil es hat den User-Vorteil, wir haben ein anderes Beispiel, das habe ich jetzt rausgenommen, äh, wo, wo man sieht, wie oft wird dann der Wikipedia-Artikel eigentlich aufgerufen. Ja? Das heißt, wenn danach gesucht wird, wird einige hundert Male der Wikipedia-Artikel aufgerufen. Das heißt, wenn ich dort dann verankert bin mit meinem Know-how und wenn es auch nur in der Fußnote ist, ist es zumindest kein Nachteil. Wir ja? haben ja vorher das Beispiel mit dem äh, Sumago-Blog eigentlich äh, angeführt. Der könnte als Referenz herhalten wenn es keine andere neutralere Stelle gibt. Firmenblogs sind immer ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, mh, gern angefeindet, wenn es sozusagen zu nah an der Firma ist, logisch. Aber wenn ich, äh, so wie ich es da in der Suche gemacht habe, keine andere Referenz finde, die neutraler ist als der Firmenblog und der Firmenblog, wie es äh, beispielsweise von Right der Blog ist zum Thema äh, SEO, ja, äh, wenn es da nichts gibt, was an dem vor- vorbeigeht oder was neutraler ist, dann kann das durchaus als Quelle her- herhalten. Ja? Hm. Und dann kann man es auch entsprechend äh, forcieren, wobei es jetzt nicht sein soll, dass man jetzt einen Artikel nach den anderen aufbaut und den dann immer in die Wikipedia schiebt, weil hm. dann wird es irgendwann mal ping auf irgendeinen äh, Ampeln als, als, als rotes Tuch aufscheinen. Ja? Das gibt es ja auch. Hm. Es gibt ja eigene Listen. Äh, von äh, Webseiten, die als Quelle nicht akzeptiert werden. Ja? Die kann man gar nicht als Quelle ein, einbinden, ja? hm. wenn sie schon verbrannt sind aus irgendeinem kommt. Ja? Hm, okay. Aber wenn man das äh, nachhaltig aufbaut, genau. Ja.
1: Okay. Eine ähm, andere Frage aus dem Publikum, Frage zur Relevanz. Wir hatten versucht, einen Beitrag für den Gründerpreis Wiesbaden zu platzieren. Wurde gelöscht. Der Hinweis auf den vorhandenen Gründerpreis Frankfurt hat nicht geholfen. Wie kann ich für die Relevanz argumentieren, denn an Quellen mangelt es uns nicht.
2: Gutes Beispiel, weil die die Argumentation mit einer anderen Seite äh, führt oft genau zum Gegenteil, nämlich dazu, dass die andere Seite herausfliegt. Mhm. äh, Also die Relevanz muss man immer außerhalb der Wikipedia darstellen. So wie in dem Beispiel mit der Firma, wenn ich ein, ein, ein Buch habe, das darüber schreibt, ich bin der Erste, ich bin der Größte, ich bin. Der Preis oder was auch immer, ja, äh, dann kann ich des, diese isbn nummer als Offline-Quelle auch hernehmen oder auch irgendein anderes Verzeichnis, es muss gar nicht online sein. Wenn das darstellt, das ist jetzt ein Preis, der eine Relevanz hat in einem gewissen Bereich, dann kann er das darstellen. Aber einfach hinzuweisen, die sind drin, äh, wir wollen auch, funktioniert überhaupt nicht. Habe ich vor einigen Jahren mit einer Schule gehabt, die hat im Prinzip den Mitbewerb auch als relevant. Uh, hat den Mitbewerber in der Wikipedia gesehen und sagt, die sind drinnen, wir wollen auch. Hat nicht funktioniert. Ja? Das mhm. heißt, da uh, immer schauen, dass man eine neutrale Seite eine neutrale Quelle hat. Die kann auch offline sein. Das heißt, wenn man ein Buch hat, uh, und nach führt die ISBN-Nummer an, dann kann ja jemand theoretisch in irgendeiner Bibliothek gehen, nachschlagen. Aha, das waren die ersten. Oder dieser Preis ist so und so dotiert und der und der ist so und so viel wert. Ja? Mhm.
1: Genau.
0: Okay.
2: Aber immer dritte Quelle anführen.
1: Mhm. Habt ihr weitere Fragen aus dem Publikum? Zwei Sachen wurden gestellt, wir hätten noch zwei, ah, da kommt noch was, wir haben noch zwei, drei Minuten Zeit. Ähm, nee, das war nur, dankeschön für die Antwort. Also, wenn ihr nichts mehr habt, dann verbleibt mir eigentlich nur euch. Vielen, vielen Dank zu sagen für einen schönen Tag. Es war, ich habe gerade im Vorgespräch mit Martin gesagt, die Zeit verging wie im Flug. Es waren wirklich spannende Themen heute dabei. Es hat viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, im Nachgang, aus meiner Sicht, der Tag hat sich mehr als gelohnt und ich freue mich selbst auf die Idee gekommen zu sein, Selbstlob, äh, dass es (lacht) stattgefunden hat und ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke schon mal für das viele gute Feedback, was reinkam und ja, wir sehen uns vielleicht, ich überlege gerade, ich glaube, wir sind diese Woche nochmal on air. Ich weiß es gar nicht auswendig, ich gucke gerade mal, eine Sekunde, was noch ansteht. Ähm Wir haben so, wenn Man es gebraucht, dann lädt es langsam. Doch, nein, wir haben auch wir haben noch was richtig Cooles und zwar übermorgen findet ein Vortrag statt zum Thema Facebook-Ads mit dem äh, Florian Litterst. Ähm, da geht es um ja, kein Facebook-Pixel, kein Performance-Advertising. Diese Taktiken f- funktionieren trotzdem. Oder haben wir schon sehr, sehr viele Anmeldungen? Ist aber egal, online, wir haben keine Restriktionen. Und am Freitag haben wir auch noch was und da geht es um Blogger-Kooperationen. Da haben wir sogar noch mehr Anmeldungen. Cool. Ich freue mich auf die zwei Vorträge, die diese Woche noch kommen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wir uns am Donnerstag wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Also ist ja gar nicht mehr so lang, ist ja nur noch bis morgen. Und Martin, dir auch vielen Dank. Eine schöne Zeit unten.
2: Danke.
1: Trotz den Umständen, trotz, nicht trotz den Umständen, sondern trotz den Umständen und verhaltet euch gut beziehungsweise sorgt dafür, dass es jetzt weiter bergauf geht. Bleibt gesund. In diesem Sinne, ich bin raus für heute. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Bis dann. Ciao, ciao.